0: Hello， 大家好，欢迎来到秘密飞船，这是我们的第四十三期节目，我是主播克莱尔。Hello， 大家好，我是主播瑞秋。本期呢，我们请来了啊、呃，在香香港居住，但是游荡于广阔的拉美土地的 Aaron， 来和我们聊一聊他在拉美的见闻。下面我们来有请 Aaron 跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，啊、呃，我英文名叫 Aaron， 呃，目前人在巴西，呃，就像 Clare 说的。我是一个中国互联网企业出海的代表吧，当然，我们中国企业出海主要还是在东南亚，像我跑这么远来拉美的确实不多，所以这一期节目也主要跟大家聊一聊在拉美的一些工作见闻感受吧。嗯。
0: 对，其实其实 Aaron 之前是在新加坡工作过一段时间，所以其实也是对东南亚市场比较了解。但是对于一个中国人，其实选择空降到拉美工作其实并不常见。这也是为什么我们其实挺好奇你为什么会选择就是到拉美来工作
1: 。啊，明白。呃，其实呃，呃，可能选择这个词用得非常的正面，意思就是说有的可选啊，实际情况是，呃、并不对，就是选择这个词，嗯、呃，显得我这个选择空间很大，啊。但实际上这个没得什么好选的。当然呢，呃，从公司的角度呢，这个总体来说还是个商业决策吧。啊、呃，我之前应该跟克莱尔分享过这个观点，就是说。中国公司去海外做生意呢，呃，我们都在圈内有一个俗语叫“向南走”，啊、呃，那为什么不向北走呢？因为北边的市场呢，呃，现在国际的这个政治局势比较复杂哈，就是向北走呢，就会变成这个周寿之哈，就是在北边接受一些盘问吧。那北边包括北美，嗯、包括欧洲，嗯、包括日韩啊，那这些国家呢，也我们也不能说这个有什么问题啊，但是就是说。呃，它的这个确定性呢，相对会比较低一点。向南走呢，啊、呃，会好一些，因为南边呢就是相对 neutral 一下，就比较中立吧。啊、呃，没有在这个阵营里面可能有明显的偏向吧。呃，南边有四个市场啊、呃，一个是东南亚，一个是南亚，一个是非洲，一个是拉美。啊、呃，那东南亚的问题呢，就是说虽然是一个很好的市场，确实很好，呃，有六亿人口，然后这个市场规模，这个智能手机渗透率啊。然后这个网络啊，这些基建都是很好的，但是因为离中国太近了，所以特别特别的卷，竞争非常的激烈，在每一个赛道上，嗯、不管是电商、出行、外卖，这每一个赛道上，其实它的竞争激烈程度已经丝毫不亚于中国了。嗯，然后所以这个这个地方呢，已经有一点红海了吧？然后第二片市场呢是南亚，南亚人其实非常多，有十五亿人，就包括印度、巴基斯坦和孟加拉国。呃，但是南亚呢这个地方可能也是中国公司有一些地缘政治的问题啊。那比如说你之前可以知道说，嗯、呃，小米啊这些公司在那里都跟印度政府之间可能会遇到一些问题吧。第三片市场呢就是非洲，嗯、非洲的问题呢可能就是说还是比较适合于传统的这种，呃偏制造业的企业啊，因为它还在比较早期，所以你可以看到很多中国的国企做一些矿业啊。做一些基建呢、啊，这些在非洲是 OK 的，但是如果做互联网呢，它有两个问题。第一个就是说，它的整个这个智能手机渗透率，包括网络的情况呢，都还是有一个比较大的差距的。第二个就是说，当地人民呢，在线上消费的能力呢，也确实还是比较早期吧。啊，所以通过这么一排除呢，你最后就发现拉美是一个非常好的市场。拉美人口规模跟东南亚差不多，有六亿人，但是呢。拉美的人均 GDP 很高，你比如说东南亚，你比较熟知的印尼，大概人均 GDP 四千美金左右，啊、呃，然后这已经反算东南亚中等的国家吧，啊、呃，好一点泰国可能有六七千，当然差一点的越南、菲律宾就两千多，不到三千。但是拉美呢，那墨西哥一万多美金，跟中国差不多，巴西的话也有八千多，就是所以呢，它是一个人口规模巨大且经济体量。人均的这个经济水平都比较高的地方，然后智能手机渗透率、网络这些基础设施都非常好啊。然后这个地方也是用户对于线上的电商啊，包括外卖、出行接受度都非常高啊，没有比中国差很多。所以这是一块虽然遥远，但是算一个互联网的一个比较好的热土吧。啊，这是我们中国企业到外面出海选拉美的一个核心原因。那现在。呃、啊，除了我们公司，其实这里最近我发现也越来越多的中国公司加大投入吧，包括快手啊、TikTok 呀、啊、西印啊，这些公司都在这儿的团队都是越来越大，啊，投入度也越来越高，啊，基本特别是巴西啊，因为在拉美这个市场呢，巴西是半壁江山，就是在整个拉美的各个赛道里面，基本上巴西的市场份额占整个拉美一半嘛，嗯，对，所以就是说这次还是一个商业决策。然后从我们个人来讲呢，这可能不是个选择，是一个这个工作需要。<笑>嗯
0: ，那就是我们现在就是拉美出海面临的一些呃，跟东南亚，我我刚刚提到东南亚其实已经非常竞争非常激烈，因为离中国很近，然后我们也有比较大的优势。然后对于拉美来说，我相信它也有不同的挑战。就我就很好奇，嗯、就是说那中国公司出海到拉美面临的一些独特的挑战是什么？
1: 对这个挑战非常大，而且跟东南亚非常不一样。呃，你如果真正去了解过在东南亚出海的中国公司，你会发现有两点挑战跟比拉美相比要小非常多。第一个是时差，啊、呃，就是说新加坡这种国家是跟中国没有时差的，那印尼跟中国一个小时时差是吧？就是基本上泰国也没有时差，嗯、所以呢。你不会出现说你跟团队要在深夜十一点或者早上八点起来开会，因为大家基本上上班时间还是同频的，嗯、啊，这个就是为什么传统做拉美的外国的公司就是美国公司，因为美国公司跟这边虽然有南北半球的差异，但是没有什么时差啊，所以这是一个最大的挑战。第二个挑战呢就是语言，因为在东南亚的所有国家，啊，不管它是印尼、它是泰国、它是新加坡、马来西亚、菲律宾。啊、嗯，其实不管什么中国公司，团队里面的能讲中文的人，可能至少占百分之三十到四十，因为这些国家当地都非常容易找到能讲中文的人，即使他不是华人啊。比如说印尼，整个华人群体的规模都是几百万的，马来西亚更是这样了。就是说，所以呢，同事之间哪怕感觉这是干个国际业务，但是大多数的会议还有这个文档，仍然可以用中文来作为交流、沟通和交流的语言。但是这个在拉美肯定是完完全全彻彻底底行不通的，因为咱们不可能要求说我们在巴西、在墨西哥、在智利、在哥伦比亚招一帮能说中文的当地同学所以呢，对于中国同学的语言要求大幅提升了，说我们在这里干业务，所有的会议必须是全英文的，啊，那其实对当地人也不容易，因为拉美的语言是普语和西语，所以这里能够流利讲英语、用英语工作的人，可能也只占他们总人口的百分之五。于是你就会发现，组建团队的难度比东南亚大非常多，因为你两边的人都要求会讲英语，那你组建一个能够运转起来的，在前线和总部能够配合沟通、一起做事情的团队的难度就大大提升了。嗯
0: ，是这样的
1: 。对，然后这个沟通交流的障碍也很大，比如说我们发现。呃，聊个事儿呢，用英语好像都能聊清楚，但是，一旦聊到职业发展、人生规划，两边都用一个非母语在沟通一个情感类的话题的时候，呃，我们就会发现，呃，我们这个英语的能力，尽管学了十几二十年英语了，还是觉得自己的英文水平真的是乏善可陈、嗯。嗯嗯。啊，那然后巴西和墨西哥人也是同样的感觉啊，不是说只是中国人英语不好，嗯、他们也表达不出来。嗯
0: 。嗯嗯，那从这个就是，这是从这个呃，这个团队和这个工作来说，那其实对于 market entry 来说，会有什么不一样的挑战
1: ？呃，每个国家不一样。巴西最大的挑战是这里的税务制度极其复杂，这是全世界的税务制度最复杂的国家。嗯、呃，所以呢，你会发现说。很多外国公司不光这种公司，就美国公司在这儿也被经常吃罚单啊，就是莫名其妙就可能漏交了一笔税，嗯、然后或者交错了税啊。嗯。所以这里的整个的州与州之间的税率，还有各种累进税，你在这个州交了，那个州就可以 w a v e 这种事情呢，特别特别复杂，以至于呢，一个公司可能有300人的团队，其中有30个人到40个人是做税务的，啊，就,就是会出现这种问题。呃，这也是比较独特的吧。就是我觉得这边对外资企业来说，营商环境只能说叫中等吧，不能说叫特别好啊。不像比如说亚洲的，嗯、像香港啊、新加坡这些国家那和地区呢，他们的这个税务就比较简单，也呃，任何人来比较容易搞明白。那反正尤其巴西这个地方就不是很容易搞明白，而且很容易犯错误，就是要交学费的。嗯嗯。嗯
0: 嗯那就是说，比如说你们如果就是说相当于进了巴西市场，然后占了就是因为巴西就是刚刚说到的其实是半半壁江山嘛。那对于你们就是进其他市场，就是会积攒一些 k n 然后进其他市场更容易一些吗？还是说你们其实进其他市场也需要从头开始？因为东南亚其实是非常的。分散的，就各国都用有自己的这个货币，然后有自己的这个文化或者是怎么样。其实东南亚就是你好像就是要一个一个国的去进，我不知道这个东西是不是在拉美也是这样
1: 。呃，拉美呢，严格来说你还是要分成两种地区吧，啊、呃，就比如说我们的管理也是类似的，嗯、巴西就是一个单独的地区，因为它是唯一的一个葡语国家，嗯、其他的国家呢是有可复制性的。啊，比如说其他的都说西语的国家，如果这个商业模式在墨西哥 work， 大概率在智利、哥伦比亚、阿根廷、秘鲁都 work， 语言也是相通的。啊，所以拉美呢还是分两片地方，又是西语区和葡语区。但是如果你在巴西把生意做明白了，你就认为能在墨西哥做，这个可能不对；但如果你在墨西哥把生意做明白了，认为这个事情在哥伦比亚就能做，这个可能大概率是对的。
0: 哦， oh, 所以就是大概也是就是分成两个不同的区域
1: 。对，就是比如说我我想表达一个观点啊，就是之前可能在中国的同学呢，嗯、认为这个东西都叫拉丁美洲，对吧？但是呢，嗯、可以问两位一个问题：你们知道从墨西哥城坐飞机到圣保罗要多少个小时吗？就是墨西哥的首都和巴西最大的一个商业城市啊，那你们可以猜一下。
0: 我才五个小时，十几个啊，那十,十几个小时
1: 。对，实际是要飞九个小时
0: 啊，八千五百
1: 公里，八千五百公里，对，等于旧金山到东京这么远啊。所以就是说，从这个问题你就能看出说，说我们中国人对于拉美的认知还是有很大的提升空间的，对,对吧？就是拉美非常非常大， oh. 横跨南北两个半球， <Okay. S 1> 对，就是南纬那个智利、嗯、阿根廷最南边的可能已经就是南南纬五六十度了，北边是北纬二三十度，整个是一个跨度整个半个地球的这么一个区域啊，非常非常大，所以这是还是没有什么一招先吃遍天的。嗯、那就阿根廷人跟墨西哥人都讲西班牙语，嗯、那又怎么样呢？那天天差地别。对，就墨西哥人在过夏天的时候，阿根廷人在过冬天。
0: 嗯，这个很有意思哎。我我因为从从纽约飞旧金山就是六个小时，我觉得已经很远了
1: 。<笑>哦，对，就是从中国飞新加坡
0: ，从从中国飞新加北京飞新加坡也是六个小时
1: 。啊、嗯，对，对<吧>就是墨西哥城到圣保罗就是九个小时
0: 。天哪！哎，
2: 那 Erin， 你刚刚讲了，在这边，呃，在拉美工作的第一个最大挑战是关于语言方面的嘛？那，嗯，你刚才也说了，就如果用用英语，然后来做一些特别工作上的事情，好像还 OK， 但是深入的那种灵魂的沟通就没有办法进行嘛？那你们是怎么克服这个语言上的障碍跟困难的呢？因为我我在问你这个问题的时候，我脑子里一直在想，拉美人不是比较热情奔放吗？我想象你们用很多 body language， 然后然后用用跳<笑>、啊、足球
0: ，对、哦，还有足球
1: ，对对对对对，就是你说特别对，就是我们肯定会、呃、想办法去克服这个语言的问题，对吧？所以呢、呃，拉美人民也比较多的这个肢体语言啊，那我们肯定是。沟通交流的时候都比较夸张啊，就配合着各种眼神啊、手势啊，这种肯定都是非常常见的在办公室。同时呢，我们还是会去尽量的多接近对方的文化吧。那比如说，我自己是每周都学普语的，然后我们办公室的大部分巴西同学也都学中文啊，而且这些行为都是自发的，并不是公司强迫大家做这个事情的。但是为了了解对方的文化，我们首先。建立在尊重对方的文化的前提下，就是要学习对方的语言，然后学语言是一个了解对方文化最好的方式。比如说，我一会儿就可以讲一下大家对葡萄牙语的非常多不知道的有趣的事情。就葡萄牙语是个超级有趣的语言
2: 。嗯，比如呢，有什么有趣的
1: ？对，比如说，呃，我先讲个笑话，就是我们这里有个同事，他大学是学在中国学葡语的。然后呢？但是他在大学的老师是以他的外教是巴西人，所以呢，天然的那个外教教他的是巴西葡萄牙语，我们叫巴普啊。然后他大四的时候呢，有幸去里斯本交换，啊，然后他到了里斯本以后，他发现他基本听不懂葡萄牙语，于是他就大哭了一场。然后跟自己的妈打了个电话，说妈，我对不起你，我大学四年荒废了。尽管我很努力，我学的葡萄牙语，我是葡萄牙语系的，但是我现在在葡萄牙基本听不懂。然后他妈也很震惊，就觉得我这孩子平时感觉挺靠谱的，怎么回事是吧？然后呢，这个人就在一片惶恐中呢，呃，在葡萄牙交换这这可能一个月吧，是个暑期学校。然后回来的时候呢，就还是很懵，当然听懂了一些，但是还是有很多听不懂。最后呢，他大学毕业就去巴西读研究生了，啊，就是本科毕业升了一个巴西的学校。到了巴西一下飞机呢，发现交流畅通无阻，于是瞬间明白了自己学的是另外一种葡萄牙语。呃、这个，巴西人去里斯本，呃，第一个星期是没法跟葡萄牙人交流的，葡萄牙人来巴西，呃，是可以听懂的。这个类似于是普通话跟粤语的关系，就是香港人能听懂普通话，但大陆人听不懂粤语，啊、嗯，是这么一个关系。原因是当年葡萄牙人来巴西的时候呢，巴西本地有一些原住民，呃，对于那种非常正式的葡萄牙语的语法和这种发音方式，呃，对原住的巴西人来说实在是太复杂了。于是呢，在这里殖民的葡萄牙人也做了很多妥协，就是把自己的发音和语法做了大量的改造，以至于现在巴普和普普已经基本上变成了两个语言，但基本的词汇和语法是一样的。但是同样一个词汇发音都很不一样。所以呢，我在这里有个笑话，我最开始学葡语找了一个线上的老师，是一个葡萄牙人。然后我一个星期以后就跟他非常礼貌的说：“老师，虽然你教的很好，但是我不能跟你跟你再学下去了，我换一个巴西老师，因为我发现他跟我讲的那个葡萄牙语，我学了以后到办公室去讲，人家都笑我说你这说的是那个里斯本葡萄牙语，我们这儿特别不喜欢听这种语言。”然后我就没办法，赶紧换了一个巴西的老师来学巴西葡萄牙语啊、呃，就是这么一个情况。但是呢，也有飞地也很有意思啊，那个。一八几几年的时候，拿破仑率领法军把葡萄牙本土占领了，然后葡萄牙就没有国土了。葡萄牙王室带着整个王室的成员迁都到了里约，就当时里约是整个葡萄牙王国的首都。于是呢，在那几十年里面呢，整个里约这座城市讲的是葡萄牙葡萄牙语，所以直到今天为止，里约这个城市的葡萄牙语非常接近里斯本的葡萄牙语。但是巴西其他的地方的人讲的是巴普，于是那个就是里约人，他们叫卡里奥卡，在巴西就特别的显眼，就是你一开口人家说哦里约来的，啊，因为你讲的普语跟别人完全不一样啊，但是里约人也很骄傲，说你看我这个曾经是 capital 对吧，所以我讲的是正宗葡萄牙语，你们这些人讲的都是 modify 以后的改造过后的葡萄牙语啊，就这么个情况，还是挺有意思的。
2: 对你讲这个挺有趣的，就有点像江浙沪那边，虽然大概的这个语系都差不多，但是它每一个小的地方的方言其实都不一样。然后里面大家还会存在鄙视链，互相 diss。原来就是世界大同，各地的人民都是对自己的语言就有自己特别的坚持吧，然后会有虽然看起来是同一种语言，但是互相听不懂的这样的情况
1: 。对。但是巴葡跟葡萄牙葡语的差异，呃，我觉得真的是可能比那个什么上海话和苏州话之间的差异要更大，就它真的有点像独立发展的两个语言了、啊，而且越来越像。因为巴西人比较热情奔放啊，所以巴西的年轻一代每年都会创造很多新的流行词汇，然后葡萄牙人相对保守一点。所以这些新兴人类的巴西葡萄牙语的词汇，在葡萄牙根本就没人听得懂
0: 。哎，那小马哥，你是怎么能够发现这些巴西的新兴人类创造的语言的？就是你听起来你已经非常融融入哦,哦哦。
1: 对，就我们同事就这样嘛。比如说，呃，那个我举个例子啊，就是说葡萄牙语、西班牙语这些语言都分，就是它一个名词都分阴阳性的，对吧？然后包括一个动词，男生讲一个动词，和、呃、和女生讲一个动词，结尾都不一样了。比如说说这个“谢谢”这个词，男生应该讲 “obligado”， 女生应该讲 “obligada”， 就是它在结尾是来体现男女性的不同的。但是呢，巴西有些年轻人说，我觉得这种语言本身结尾就能听出你是男的和女的，本来就是一种性别歧视，所以呢。他说：“我是我是个中性人，我既不是男的也不是女的，他就要自己发明一个介于都和这个‘搭’之间的词，他叫 o b l i g a d o 他这样发。然后这种词，他有很多啊，他发明很多这种在词中词尾做一些改造，来体现他的性格特征、年龄特征的这些词汇。我们这些同事经常这么用，然后我就有的时候会问他们说，哎。”你这个发音跟我学的为什么不一样呢？然后他就说你学的那个是对的，但是我这个也是对的。
2: 嗯，哇，这个真的好有趣。就是 Aaron 刚举这个例子，让我特别能感受到语言跟现在的这种。呃，文化形态是极其相关的，因为可能比如说几百年前不存在这个问题，但是现在文化已经发展到，包括整个的社会形态发展到现在这个状况。比如说我是一个跨性别人，我是一个呃，对自己的性别和身份有一些不同的认同的人，那我到底应该选择哪个？于是他们就发发明了一种新的语言，这个还挺有趣。
0: 哎，那我也好奇，就是 Aaron 在就是香港、新加坡和巴西，还有其实在国内都工作过，就是对于这个啊、呃、生活体，就是从生活和文化方面有什么独特的体验吗？嗯
1: 、呃，有啊，就是中国呢，你走遍世界，还是觉得总体来说中国还是很幸福的呃，但正反两面讲啊
0: ，就是、嗯
1: 。从比较负向的来讲呢，肯定大家都觉得中国比较卷，就比较累，对吧？嗯，这是个事实。就是中国确实，不管是在学校还是在职场，在任何一个组织里吧，中国我觉得底层文化是一个竞争文化啊、呃。当然，这个跟我们这个国家的资源禀赋有关啊。就是我们确实人比较多，然后其实我们这个国土虽然很大，但是其实你看这个可耕地面积，呃，平原面积是不大的。不像巴西啊，哇，巴西那真是一个，那真叫地大物博。其实巴西有八百五十万平方公里，中国九百六十万平方公里，巴西并不比中国小多少。哇
2: ，巴西这么大巴西很，对，巴西
1: 非常大。巴西你没比中国小多少，只比中国小百分之十。然后那个人只有两亿多，对吧？就是而且有很多的平原，所以呢，我们中国从小你的父母就告诉你说，如果你不好好学习。然后你就怎么怎么样，对吧？就这种剧情，大家听过很多的。然后在公司里也一样嘛。如果你不好好工作，然后你就怎么怎么样。这种文化在中国是深入大家的血液、骨髓和基因的。所以，我们本质上驱动我们自己的呢，也是一种恐惧驱动吧。就是我们是竞争导向的这么一个文化，这个是确实造成我们中国在中国工作压力肯定是比较大的。但中国呢也有很正面的地方，就是尤其你来了拉美，你就会觉得说，比如说这个一些社会的安全啊，这个是跟拉美没法比的啊。那拉美这里治安却是个非常非常严重的问题，不管是墨西哥还是巴西，而且这个不是说只是我们外国人的一个感受，他们本国人，你要是问他说你觉得巴西最大的问题是什么，他一定会跟你说安全啊，他绝对不会跟你提什么政治啊。什么环保啊？它就是异口同声，所有人都会跟你说安全啊，所以你可见说这个人类最基本的诉求就是安全。我相信克莱尔在美国也有这个感受，就是跟中国比<对>啊，<对>除了新加坡啊、<对>香港啊，就可能新加坡比中国更好一点啊。那但是中国跟新加坡这个没有本质的区别，嗯、就中国是非常安全的啊，这一点是我觉得中国一个非常好的地方。那、嗯、安全意味着什么？安全意味着好多事情。安全意味着你们俩可以凌晨两点在北京吃个夜宵，然后女生自己分别打车回家。嗯，嗯你们完全敢做这个事情，但是在巴西这个事情是 impossible， 那是不可能的，绝对你自己敢这么做，哦、别的人也不允许你这么做，是吧？就是有有有男生，首先可能大家就根本不会玩到这么晚，然后其次呢，如果这么晚有人要回去，那一定要有人陪你或者把你送到家吧。然后其次，而且那个男生送完你自己要回去，嗯、可能也很慌，啊、嗯，<笑>就是对，不是说只只有女生慌啊，这里男生也、嗯、也一样的哈，就是没有什么。所以巴西持
0: 枪也合法化吗
1: ？对，巴西跟美国很像，巴西是持枪是很普很普遍的
0: ， <Okay> 所以
1: 就说这个问题就很严重嘛。嗯、然后第二个呢，我想说一下物价，就是其实这个可能很多人没有比较过。啊，我有一个那个标品哈，就是五百或者六百毫升的那个可口可乐，然后、嗯、呃，这个克尔也可以说一下，在加州多少钱啊？在巴西呢，大概是四四雷尔，就人民币五块五，然后墨西哥呢二十比索，就人民币七块，中国人民币三块到三块五，新加坡的话人民币十块，香港的话大概也是人民币十块。但是呢，我同时比较了这所有地区的那个月收入的中位数，然后再算一个比例，从而排了一个叫“水深火热指数”。然后，水深对那个水深火热指数最水深火热的是墨西哥，就是收入比可乐一瓶的比例是最错的，就是生活成本最高。墨西哥城排第一，排第二的是圣保罗。排第三的是香港，排第四的是新加坡，中国大陆排最后一名。这、就是中国大陆是最幸福的，收入不低，物价超低。啊，因为你可以看到，比如说中国一瓶可乐就是墨西哥城的一半的价格，但是就国的比较震惊
0: 哎，我也是。
1: 但是中国的收收入比墨西哥高了一倍，啊，里外里就是四倍
0: 。我以为南美会便宜一些呢，就拉拉丁当然不便宜。
1: 非常贵，就是相对于他们的，你比绝对值呢？这里五块钱一瓶可乐，对吧？那香港、新加坡十块钱，但是你算上收入，就发现这里人，那简直活得不要太辛苦嗯
0: ,嗯，那他们税收呢
1: ？税<笑>收很高啊！那个巴西的税二十七点五吧，然后墨西哥三十、嗯，啊，就是不低啊！就那香港、<Okay. S 1> 新加坡是十几啊？对，对。所以那个水生火的指数是比较靠谱的、啊
0: 。
1: 嗯。哎，克莱尔，你那个加州可乐多少钱一瓶、啊？嗯
0: ，好问题，<笑>我一慌，然后我现在在查 Amazon， <美>我觉得可能就是两美金一瓶
1: 。哦，两美金，那你这个也比较水生火热，<笑>因为那个加州税很高，所以。你实际上这个人民币14块钱一瓶可乐，然后算上那个收入中位数，我觉得这个水深火热指数可能仅次于那个墨西哥城和圣保罗。那那那我确实
0: 还是能感觉到水深火热的。
1: <笑>对，是是是？所以就说这个是。我们现在一打鸡
0: 蛋，我们现在一打鸡蛋十一刀，哎，十二个鸡蛋十一刀
1: 。就是说，我觉得一定那个中国人一定要知道，中国还是有很多地方真的很不错的。啊，尤其是说你如果像我以前还在德国和日本生活过，你会发现说，虽然德国和日本也有那个高铁，但是那个单公里的票价是中国的四倍。也就是说，如果你在，比如说你从慕尼黑到柏林嘛，你坐那个二等座，花的钱大概就是中国从上海到北京价格的三倍左右。就是那个中国的二等座四百五十块钱人民币，在德国从柏林到慕尼黑坐一个那个 ICE。就是要一千多人民币了，对。但德国人现在的收入也大概就是平均，也就是在两千五百欧到三千欧之间，没比中国人要富特别多、啊但
0: 。但是德国的好处是，据说教育都不花钱，嗯、就是你在那边生小孩都是国家帮你一养。对，所以我这个没有考虑，嗯
1: 、我没有考虑孩子这件事儿。对，对于我这种没有孩子的，嗯、我我算的是独那个独自生活的水深火热之。
0: 嗯 ，OK， 嗯。
2: 嗯，那如果水深火热指数这么高的话，然后包括你刚才说的还存在这些安全问题，那巴西人的幸福感来自于哪儿
1: ？哎，那又是另外的问题了。那回到巴西啊，你看刚才说了中国是竞争文化，对吧？对，人家巴西呢，嗯、因为地大物博，所以呢，我把巴西人的成长总结为叫快乐文化。啊，就是好巴西人从小就是，哦嗯、对巴西人的成长就是被夸大了啊！就比如说克 l 尔这种的，你从小你的家长啊，你的老师会说：“哎呀，这个妹子长得好漂亮啊，哎呀，学习好努力啊，哎呀，你各种好，就全是你的好，你这也好那也好，然后哎呀不要有压力，没关系，你那个想学艺术想学文学都可以啊，因为只有两亿人，八百五十万平方公里。”竞争没有那么激烈，而且他们也不是这种竞争导向的文化的，就是说他没有让逼着你说你一定要比隔壁老王的儿子要强，对吧？就没有这种文化，所以呢，这个也带到职场上啊，就是到了职场上都有很大的体现。就我们在中国呢，整体来说，我们的职场环境还是比较怎么说呢？叫 critical 吧，就是我们会给一些。有正面的反馈，也有负面的反馈，对吧？比如说，我们这个打个绩效，肯定是要强制正态排序的，对吧？有 A 有 B， 必须有 C。巴西，如果你强行 apply 这一套，那可能你的员工就会比较 emo 了，因为巴西大多数是需要鼓励的啊，就每天。呃，一个什么业务上线了，就是大家要 celebrate， 大家 celebrate 还、啊、要买一打啤酒来庆祝，说我们这个业务上线了，对吧？尽管这个业务上线了，可能并不见得得到了用户的认可，可能并不见得效果好，但是大家还是要 celebrate， 因为这个文化就是一个快乐文化。所以你问说他们的这个幸福感来自于哪里呢？我们经常说叫穷开心，穷也可以开心，没关系，就是跳一段伤巴，踢一段足球，踢一场足球。啊，去海边晒个太阳，比如说巴西人的周末娱乐就喜欢去海边，对吧？但是你不要以为去海边很贵，因为这个国家海岸线很长，到处都是全世界最好的沙滩。于是呢，就是买两瓶啤酒，在沙滩上从下午两点坐到六点，然后一直聊天，一直聊天，一直聊天。啊，低成本娱乐，但是特别开心
2: 。天哇<对><对>，听起来好放松啊！对对，天天起来就是这样的。对。突然想到，听起来巴西人民很适合下一个 AI 时代的生活，因为，呵呵比如说像 AI 发展的越来越好 ，ChatGPT 这些越来越厉害，然后我们这些竞争文化里的人就突然找不到了生而为人的意义，因为不用再去像之前那么竞争了，好多工作甚至都被 AI 替代了，然后又不知道怎么让自己快乐。那在这个情况下，巴西人民岂不是非常有优势？因为他们就很快乐。
1: 对，可能巴西人没有思考过这个问题。<笑>巴西人 anyway anyway 都是快乐的。<笑>
0: 嗯，<行>你知道现在中国人都在思考什么了吗？就是这个 AI， 他们都在思考哇，那以后我让我小孩学什么专业呀？<笑>就是我看到就是有人在讨论，嗯，对,就
1: 是、嗯对，我觉得巴西人很少去规划未来。我我很少遇到周围的巴西人会告诉我说他五年以后希望怎么样，他十年就很少有人。这样说话，他们都是经常说的是你这周末准备干啥，这个是最常见的句型。然后以及我上周末干了啥，啊，这是大家最常谈论的话题。嗯
0: ，嗯，那他们其实生活在一个很好的状态，就是所谓的 live here and now， 就是不过多的去担忧未来会发生什么
1: 。对，但是呢，你要问他们真正的，就是说，又回到最开始那个问题啊。到底是主动选择还是被动呢？那我觉得也不见得主动选择。啊。巴西人有的时候会非常无奈地跟你说：“你看这里这么不安全，对吧？你也知道。然后你看这个五年一次大选，我也不知道下次这总统是什么回事儿。我去考虑那么多的未来有什么意义呢？我还不如去那个掌控我能掌控的事情，就是明天我到底去哪个酒吧喝酒，就是其实很有道理。就是他并不是说因为这些人，就是。”短视啊，或者怎么样？就我觉得这个有有的时候是我们中国人误区啊，觉得说别人可能就是这种只知道玩儿、及时行乐。但是你反过来想，我们中国人这么多年一直尝试规划自己的人生，一直尝试帮自己的子女也规划他们人生。但有几个人真正是按那个规划去跑的呢？那可能太少了吧，对吧？那我跟克莱尔十年前认识的时候，我们俩能知道我们在这儿做这播客的时候，你我们俩都在西半球吗？这这怎么可能呢？嗯、完全不是这么回事嘛，对吧？所以你他们这种人生观，我有的时候觉得也蛮好的。我们就是太计划性太强了，我们正因为计划性强，我们就期望性强，我们正因为期望高，我们失望就很高，所以我们就很焦虑。对
2: ，对，而且人生环境的。对，而且人是环境的产物，就生活在这个环境里，就会符合这个环境的很多<咳>一些通常的表现吧。就有的时候感觉我们把自己想的太重要了，以为自己多厉害，可以跳脱出，可以充分的发挥自己的主观能动性，但只是一方面嘛。另外一方面，确实还是跟你所在的地方，嗯，这个环境啊，包括外面的大环境啊，有很多很多很密切
0: 的关系。哎，那我<的>那我很好奇，就是 Aaron 在香港、新加坡、巴西和中国的时候，你觉得你自己的个人状态会会受到当地的这个环境的影响吗
1: ？会，肯定会多多少少受一些影响吧。比如说在中国呢，那、嗯、肯定是压力比较大的。就是你一旦回到我们那个北京的职场，发现每个人加班到那么晚，嗯、对吧？就天然觉得啊、呃，这怎么回事？我是不是得也得卷一下？这要不然是不是、嗯？不太 qualify， 然后在巴西呢，嗯、你肯定要 relax 一些，因为我肯定是这里最卷的你跟当地人比，比，那我就卷，简直是卷王做，卷王。对，所以卷王自己肯定是比较容易 release， 的，说我今天已经卷够了，<笑>我可以安安心心的回家睡觉了。然后香港和新加坡呢，呃，香港压力也很大，这个主要是我老婆在那个投行工作。我觉得他传递他每天的这个工作节奏，让我能感受到这种东亚式的快节奏是个什么感觉吧。但新加坡不太一样，新加坡在东亚的国家里，我感觉是相对来说比较 work life balance 的。新加坡没有那么卷，就是大家也不鼓励那种中国式的那种加班，所以新加坡还真的还可以。而且新加坡给我最大的感觉是比较安全，就是。嗯，<对>新加坡适合那种宅男哈，就是因为新加坡比较 boring， 你知道吧？就跟香港比啊，香港是比新加坡要 dynamic 很多的一个地方。新加坡并没有大家想的那么那么 dynamic。新加坡人绝大多数下了班都是回家的，就是家庭导向很强的一个地方。嗯、所以，如果作为这种年轻人没有成家的人在新加坡，反而会觉得是比较无聊的。但是呢，对于那种本身就比较内向、愿意独处的人，新加坡是个特别好的选择，又有很多的公园，对吧？就是你可以自己那个花园城市嘛，你就一个人到处逛一逛，就觉得很自在，然后自己跟自己对话，也觉得没什么负担和压力。嗯
0: 嗯，对，当时在新加坡的时候，基本上就是大家就是周末都会去个什么巴厘岛。然后或者去个泰国，因为你会发现，就是有有的时候你遇到便宜的机票，去这些嗯东南亚的其他国家度过周末，可能比你在新加坡过个周末花的钱还少
1: 。啊，是的，确确实如此。当然，这三年 pandemic， 那新加坡人也经历了一个很大的痛苦，就是他突然去不了了，对吧？那困在这个岛上。呃，我还知道这新加坡的朋友开着车环岛二十圈啊，嗯那个、毕竟环一圈只要一小时，那个、你不用一小时，你那个车少开得快的时候是四十分钟嘛
0: 。啊、环岛
1: 二十圈来缓解自己内心的压力在，在在这个瓶颈的时候
2: ，还是得逼疯了、嗯。对
1: ，确实是，就是这个环岛一圈可能只相当于一个，可能就是二环或者三环吧，北京的三环吧。嗯嗯，那对，差不多就这么大。嗯
2: ，Aaron， 你刚刚说在巴西工作，巴西人这么 relax， 然后职场里也不会那么卷嘛？那你怎么 motivate 他们呢？因为毕竟你们还是一个就中国公司嘛，对吧？还是要完成中国公司的 KPI 啊<对>、嗯。OK 啊，对，对所以我
1: 们就还是要尝试要做一些这个布道的工作，对吧？就是。我们要想办法让他们理解中国人为什么这么努力工作了。然后呢，有的时候他们就会谈到一些话题，就说，呃，他们因为比较中立哈、啊，他们在这个世界的一个角落里，他们有的时候也会谈到中美竞争啊这些。然后他们还比较那个没有什么明显的偏向，有的人甚至会觉得说中国也有很大的机会，有很多人很喜欢中国。然后呢？谈到这种话题的时候，我们就会反问他们一个问题，就是说，哎，那你们知道为什么中国有机会赢吗？为什么中国发展这么快吗？然后他们就说不知道。我们就说，因为 we are hard working guys， 就我们会尝试植入一个<笑>一个桥段哈，就说我们今天有这样的成就，都是因为我们很卷。然后呢，他们就说哦。然后我们后面会再加一句说，所以呢，如果你在这个公司想要获得成功，你也应该 hard work 啊。然后他们就说好的啊，就我们这个还是会。<笑>在各种这个怎么说呢？在一些比较 casual 的场合，去想办法去植入一些我们的理念吧。当然，最好的也不是说，就是身体力行。比如说，我们也基本上经常有中国同事过来出差，那我，他们就会发现，哎，这些中国同事真的不喜欢 remote work， 不喜欢待在酒店里，每天都来办公室。然后，那你想，他们觉得说，中国同事飞了两万公里，每天都来办公室。我还好意思在家 remote work 吗？那我也只能来办公室啊。那这个同理心他们还是有的。于是呢，你就发现中国同事就是肉身带动大家卷起来。就本来是一个一周只来两天职场的团队，突然变成了一周五天都来职场，因为中国人每天都在职场。啊，这就是我们这个肉身飞两万公里来卷巴西同学的这个办法哈。但是可能成本代价比较高，但是确实很管用。
2: 啊、哦，就是身肉身上身体力行做示范，然后思想上把 PUA 就浸润于无形之中。
1: <笑><笑>对，是是这样的，但是我感觉巴西同学对这个还局部还是认可的，就因为我们这些巴西同事呢，有个特点，就是他们不是都会讲英语嘛，就是他们本来在巴西人里也属于相对要卷一些的那种。嗯，你想啊，在巴西。在中学阶段，英语不是一个 mandatory 的那个课程，它跟我们中国不一样。就是说，你在巴西，如果你不想学英语，你去高考考上巴西的大学一点问题都没有。英语是一个可是一个选修课，所以这些会英语的人呢，他们本身在学生时代都是相对卷的人，他们都是自己去学了英语，他们有这个思想、有这个动力、还有这个坚持去把英语学下来，天然的他们在巴西的同龄人中都是属于相对卷的。所以他对于这种你要他更卷，能够过得更好一点的这种思想呢，底层上还是认同对，只是对于这个卷度的定义，大家肯定这个方差很大。比如说他觉得说，我都干到晚上七点了才走，我卷成这样了。然后中国同学觉得啊，你七点就走了，啊，就是这个卷度的定义可能确实实差距实在太大，没有办法调和。
2: 嗯，卷度的定义又学到一个新的词了，继水深火热指数之后，然后又有一个卷度
1: 。对，是啊，就是我们中国同学，你在中国互联网公司说晚上七点下班意味着什么？那你们想想，对吧？嗯、那你再跟一个巴西人说晚上七点下班又意味着什么？这同样一句话，完全不同的理解，完全不同的解读。嗯。
2: 那那除了这个最直观的卷还是不卷，除了这个之外 ，Aaron 在巴西这边的职场上工作，还有什么其他的独特的体验吗
1: ？还有就是说，我觉得拉美人民呢有一个很神奇的地方，就是尽管这个地方离美国更近，但是他们对于中国的这种认同度是比我想象中要高的，啊，就是他们在中美啊之间的发展模式之间。反正有一些他们理性的认知吧，所以呢，在这里开展工作呢，反而没有我想象中那么大的文化上的差异和冲击。也就是说，我们中国的团队跟他们介绍一些工作理念、思考方式的时候，遇到的这种阻碍没有我想象那么大。啊，这个反而是我可能觉得，如果在美国的话，并不一定。我不知道 Claire 什么感受，反正就拉美这个地方呢。呃，很首先，很多人在学中文啊，不光是我们同事，在这个社会上呢，比如说我在酒店的一些前台服务生，他们能说几句中文，我就非常惊讶。然后我问他们，你们为什么会说中？文？他们说他们在学中文，这是让我觉得极其的神奇啊！而且巴西有一个地方是可能大家不太那个之前不太知道的，巴西是一个非常开放的移民国家。啊，就是就好像很多日
0: 本人，
1: 对吧？哎，对，就是大家可能不太了解。呃，我我们这个有一个人开玩笑，一个传说说，巴西的这个护照在黑市上的价格是最高的。呃，因为呢 ，everyone could be a Brazilian， 就是黑人、白人、黄人，你拿个巴西护照出来，没有人可以否认你是巴西人，因为这三种人在巴西的量都非常大，就是白种人、那葡萄牙人、意大利人、西班牙人。这是本来就是他们这个过来的一个很大的主流，黑人那也很多，以前从非洲过来的，黄种人光日本人就一百万啊，那中国人还几十万，韩国人几十万，整个亚裔在这里加上什么越南裔啊，乱七八糟的，可能全国接近有五百万人啊。这这个亚裔，你拿个巴西护照出来，没有任何巴西人会质疑你是巴西人。嗯
0: ，据说巴西是那个除了日本本土以外，日本人所在地最多的地方。
1: 哦，对这肯定嘛，光圣保罗就有接近七八十万，然后巴兰那还有几十万，反正日裔就是一个一百五十万到两百万的规模
2: 。哎，为什么日本人这么喜欢去巴西呢？嗯、原因是啥呀？嗯
1: 、呃，当年是在一九从一九零零年左右开始吧，那个出现了一个情况，就是巴西在。一八九几年的时候，大概那个大约哈，具体年代我记不清了，废除了那个奴隶制，于是呢，很多农场就没有那个劳动力了。但是巴西因为是一个农业大国，就是什么咖啡啊，搞这种种植的嘛，然后巴西政府当时就得想办法去引进一些新的劳动力。然后呢，他们就听说啊，这个我觉得这也很有意思，一百年前我们东亚人就以吃苦耐劳组成。嗯然后巴西人就听说东亚人特别卷，然后就先后去了中国和日本，尝试去引进劳动力。但中国当时是清末，就政治比较乱吧，就反正没有达成这个协定。然后日本呢，遇到了个新的情况：日本刚刚进行了明治维新，然后在农村有大量的失地农民，就是农民没有地了，被那个资本家把土地集约化了。所以呢，在东京、大阪这些地方都有很多那种失业的年轻人，他们从农村进了城，反正也找不到工作，然后也有形成了很多的社会问题。日本政府就觉得这正好啊，就赶紧输送点劳动力出去，解决点内部压力。然后巴西那边又需要劳动力，然后一拍即合，呃，大概就是一九一几年吧，第一批日本人来就几万人，然后后来又来了好几批，前前后,后一共大概来了三四十万吧。然后这三四十万，再经过三代到现在第四代的繁衍，变成一百五十万人，这很正常。对，所以你们也知道一些名人吧？比如说小野丽莎，嗯，土生土长的巴西人，嗯，对，巴西人，但是是个日、嗯、日语的，也也是能能说日语，能唱日语歌的。嗯，嗯，啊、哦
0: ，
2: 原来如此，又长知识了。嗯
1: ，对，这里还有一个，呃，圣保罗一个很大的 Japan Town， 对，就是我那个每周末必去之地。嗯
0: ，因为有、那个、很多好吃的，好吃的。对
1: 对对，就是有很多亚洲的 Asian food， 然后这些东西我都是在那个博物馆看到的。嗯、那里有一个叫 Japan Immigration Museum 叫日本移民博物馆，哦、讲了所有的这一段历史吧。
0: 哦， oh, 那你周末都都一般在巴西做什么呀？然后巴西人一般周末都做什么
1: 呀？巴西人就我刚才跟你说呀、啊，海边发呆六小时，<笑>然后那个，<笑>对吧？然后还有就是踢球吧，我每周周末会跟巴西人一起踢一场球，这个是固定的。嗯嗯、然后最近我就周末都在学葡语。嗯。
0: 嗯，刚刚提到足球，嗯、就是说巴西，我们都知道他们有非常强的这个足球文化。之前就是你也提到，就是跟阿根廷有一些爱恨情仇
1: 。对，对，这个巴西确实，首先巴西肯定是每个人都看球了，嗯，没有不看球的人。好像,好像巴西只要
0: 只要那天一看球，我们这边 trips 就是会增长非常多。<笑>就是<我>那当然，就是对对。嗯对
1: 那当然，因为因为首先看球呢，它不是一个安静的看球啊，就巴西人可不是说，我回家，坐在电视机面前看，对吧？它肯定是一个，它是个聚会，所以呢，在那个比赛日的时候呢，比如说去年世界杯的时候，那每个比赛日圣保罗交通就是直接瘫痪掉了，因为大家都要去朋友的那个家里或者一些巴尔，或者一些餐厅去聚起来看球，于是说是你想那个。比赛前两个小时，所有人都在向某一个方向移动，那整个交通都瘫痪了。嗯、对。但是有意思的是什么呢？他们那个因为暴堵，暴堵到比赛前五分钟的时候，就一下就不堵了，因为所有人会就近，就可能觉得到不了那个地方但是一定不能耽误看球，<天哪 S 1> 那就就近把车停下来，赶紧找一个旁边的酒吧，跟一群不认识的人，啊，管你是谁，拿起一瓶啤酒，都是巴西人。就开始，从
0: 从无比堵到万人空巷
1: ，对，从无比堵到完全畅通，就在一瞬间，就是比赛前五分钟全就通了，因为没有人去开了，大家都怕耽误了看。这个太好
0: 玩了，这个太好玩了
1: 。对，就是这个，然后巴西呢是跟阿根廷呢就是两个邻国嘛，就反正以前有很多历史上的原因吧。因为阿根廷移民是，他是那个比较纯种的白人，就是他没有什么其他的移民
2: ，所以呢
1: ，他们大部分自视自己还是那个 Europeans， 就阿根廷很喜欢说自己是欧洲国家。嗯，确实，他的主体仍然是意大利人和西班牙人，然后但巴西就是很 open， 强调移民文化的嘛，于是这种文化之间呢，就天然有些矛盾嘛，就比如说巴西人觉得。阿根廷人很很很高傲，对吧？觉得自视为自己为纯种的欧洲人，然后阿根廷人确实又觉得巴西人这个感觉过于接地气了，就巴西人热情奔放，阿根廷人没有那么像巴西人那么奔放张扬的，所以呢，互相有一些这个吐槽吧。然后这个吐槽呢，到足球上就肯定变成了最大的矛盾点了，因为经济上这两个国家其实本质上也是合作大于那个冲突的。但足球这个肯定是只有冲突没有合作了、啊，所以呢，就是足球这个是巴西人是肯定完全不能容忍那个阿根廷的。那你看阿根廷去年那个得了世界杯，巴西同事不要提有多失望了，就是感觉比巴西本比巴西本身输了的沮丧程度旗鼓相当吧。就是说，阿根廷得了世界杯这件事情对他们造成的伤害，和巴西被克罗地亚淘汰造成的伤害基本是差不多了。
0: 哦，那那天你们放假了吗、
1: 哦？那天我不，那天我回亚洲了，我不在巴西。<笑>但是我可以给你讲一个二零一四年的例子。嗯，这个你可以非常清晰地知道巴西人底层是个什么思维方式。就是一四年呢，是在巴西举行的世界杯，然后呢，就有一场著名的历史惨案，就是巴西输给了德国一比七， 7, 在这个他们自家门口的。一个大城市啊，叫那个贝洛奥里藏多， o、ando, 这个地方他们输给德国一比七，然后全巴西就如同这个上家之犬对吧？就是国殇日，就自己家门口输成这样。嗯、但是呢，一个星期以后全国一片欢腾，因为决赛德国赢了阿根廷。然后呢
2: ，对，<笑><笑>
1: 就是那个决赛是在里约的那个马拉卡纳最有名的那个能容纳十万人的球场进行的。然后我们有个巴西同事就说：“你知道为什么我们要 celebrate 吗？因为你不能想象，如果阿根廷队在马拉卡纳球场
0: 、oh. 捧起世界
1: 杯，我们巴西人只有一个选择，就是自杀。<笑>所以当德国队战胜了阿根廷队后，德国赢过我们七比一这件事情就完全不重要了。”<笑>我们今天都是德国球迷，就是这就是阿根廷和巴西在足球这件事情上有有多么的这个，就是这个矛盾大到什么程度啊？你可以可以
0: 想象一下，嗯，嗯，太有趣那他们合过吗？就是永远都是在竞争，就是没有合作过
1: 。没有合作过，足球这件事情肯定不合作。比如说，你千万不要跟。巴西人说什么马拉多纳、梅西是什么踢球踢的最好的？这个没有一个人会争的，你只能说贝利和那个霍纳尔多，对吧？就是只能说这两个人。嗯
0: ，那那他们政治经济存在竞争吗
1: ？政治经济竞争不多，反而是合作更多，嗯、因为毕竟都是他们有个叫南方共同市场嘛，就是阿根廷、巴西、巴拉圭、智利这些国家。然后还是相对比较互补的，就没有什么本质性矛盾。比如说，阿根廷主要是个农业国，就是产一些肉啊这些。巴西以前也是，但巴西有工业，巴西产铁矿石，所以这个其实他们矛盾没那么大。而且他们都不是非常大的巨型经济体，就阿根廷的经济体量跟巴西是没法比的，所以也不构成什么竞争。就是说，嗯，你要硬拿那个巴西跟阿根廷比经济，那阿根廷的经济体量可能仅仅只是中国，比如说你拿中国和中国的一个省做比较，那阿根廷可能就是中国的一个广东，但巴西是中国全国
0: ，哦，这没法比、哦，嗯，明白。哎，那 Aaron 对想就是想要拓展，就是就是拉美出海，或者是说去拉美中工作的中国人，最后有什么建议吗？除了就是不要、啊、不要说自己是阿根廷球迷。<笑><对>嗯
1: ，对、呃，没事儿，我觉得你也可以说自己是阿根廷球迷，但是你会遭到巴西同事的强烈鄙视
2: ，混<笑><这>不下去了，不影
1: 响你的工作，对，这不影响你的工作，嗯。然后我觉得最重要的是说呢，我们一定要充分认知到当地的这个语言文化跟中国的差异，从而从内心深处要对这里有敬畏之心和尊重之心吧。就是我们中国呢，过去几十年确实发展的很快，以至于呢，我们中国人出海的时候，多多少少有的时候还是有一些 bold 的，就觉得自己的商业模式、自己的科技实力在中国都得到了验证。那直接 copy 过去就行了，对吧？就是有一种思想，就是、copy from China， 但是这个思想是非常危险的，啊、呃，因为本质上这里其实经济没那么差，这里的人也都挺聪明的。你像我们这里的同事也有很多是留美的，有 Harvard、Stanford 毕业的，那你可以想象说这些人的水平不会比你差多少了。同时，别人还更了解本地的文化、本地的市场、本地用户的心理，对吧？那我们来这里就是要更多的去听当地同事的意见，要相信当地同事的判断。同时呢，最好是如果自己还有闲暇的时间，也有这个热情，一定要学习当地的语言，因为学语言是了解一个国家、了解一个市场最重要最有效的手段。
0: 哎，那可以稍微解释一下啊、嗯？你说为什么学语言是最重要的一种方式？就我自己其实对因为感觉
1: ，嗯，语言就是你要去理解当地人的性格的一个很重要的方式。就比如说，巴西人跟葡萄牙人的差异非常大，就是巴普和葡萄牙的普语的发音就有很大的区别。葡萄牙人的嘴张得很小。巴西人的嘴张得很大，巴西人的元音发音极其饱满。比如说，你就说哦啦，这个是你们都听得懂的，就是你好。对
0: ，你好。那、嗯
1: 、对，那葡萄牙人可能就说哦啦， a 巴西人是 “ola”， 嘴那个嘴就是张到，<笑>就是那个元音的那个嘴型是极其饱满的
0: 。我就听这句话，我都感觉到了热情。
1: <笑>对，就是你就就从那个语言的发音。和他的那种轻重音，以及配合他肢体语言的方式，你就能体会到说这个民族的血液和基因里，它的底层的思维方式是什么样的。学语言是非常非常重要的，而且呢，语言这个东西肯定是对你没有伤害的，因为你做生意，你这个做业务也要去要去体会这个语言啊，因为你做互联网，你跟用户沟通都是纯线上的一些一些推送啊，一些文案啊这些，你如果不懂当地语言。你其实跟用户之间还是隔着一层纸纸的嘛，你自己都是二手信息，对吧？比如说你的同事跟你说这个文案不好，那你现在只能认，这个文案就是不好。但你真正学了语言，那你可能会自己有自己的判断，说，哎，这个这个文案不一定不好，是吧
2: ？这也
1: 是自己一定要有一手的那个跟用户直接接触和沟通的手段，不要当那个二手信息贩子，对吧？就这个很重要，因为有一点实际上非常跟中国非常一样，就是比如说，你们两位主播包括我在内，我们都是中国人，嗯
0: ，但
1: 是你们能很自信地说你们了解中国吗？你们了解中国的用户吗？不能。那我只能说，<笑>嗯、我只了解中国一线城市的用户，因为我过去这么长一段时间就是北京、上海、深圳、重庆四个城市，我就只生活过这四个城市。你真说中国二三线城市甚至县城里面的人怎么想、怎么做消费决策的，我完全不了解。巴西人也一样，你不能完全相信本地同事，因为我们本地同事都是会说英语的圣保罗人，嗯，那都是对巴西人民之疾苦完全不理解的。那比如说巴西北方那些稍微穷一点、落后一点的州，那些用户怎么做商业决策的，我们这些同事完全理解不了，所以也不能说。就是这个要辩证的看待啊，你既要尊重本地的文化，相信同本地同事的判断，但你也不能完全就相信他们的判断，对吧？因为你哪怕在中国，嗯、你也不能完全依赖你产品经理对用户的判断，你产品经理根本就不了解你用户。嗯嗯，
0: 非常有道理，感同身受
1: 。对，所以说互联网它有个悖论，就是他今天能干这活的人呢，大部分都是。那个家庭背景以前的身世还可以的，但是他的用户受众呢，又跟这些人有错配，于是呢就经常出现一帮在办公室大家嗨得不得了说，说我们这个东西一定是 killer feature 了，我们要 win the world，、嗯、然后出来的用户反馈极差，嗯，嗯然后大家百思不得其解，最后甩锅给研发说，说这个东西主要是研发的交付质量不行，其实是整个需求根本就是错了、嗯
0: ，嗯嗯。
1: 这种情况在每一个国家都有，在中国有，在美国有，在巴西同样也有
2: 。是的，哎，那这个这个很有趣，因为老是出现这种错配。前几年不是特别流行一句话说：“坐在办公室里一个月拿四五千工资的小编，教你怎么过十几万的上流社会人的生活。”那同样也是一种错配，所以就好像每个行业都存在一些艾伦刚刚说的这种错配吧
1: 。对啊，所以就说我在巴西，其实虽然这里不是很安全了，但是我还是经常出去去巴西别的城市啊。就是我有的时候到这里有假期的时候，我就会去一些北部啊、南部的城市。你因为你如果只是在圣保罗、在里约，你只是看到巴西的冰山一角， 8 5 0万平方公里、啊。肯定是很大的，对吧？就是我们、嗯、同样，我给我们去中国的那个巴西同事，我们有的巴西同事会去中国出差，我也会跟他们说，你们不要只在北京，对你们也不要说你们去了上海，就北京跟上海没啥很大的区别。我跟他们说了几个地方，我说你们可以坐火车，中间呢到那几个经过的城市，那些省会城市去看一看，什么郑州啊这些，然后去一下山东济,济南这些，我都跟他们说过这些地方。让他们去看一下，嗯、尽管这些地方可能也是大城市，嗯、但是他就已经感觉到跟北京、上海有一定的区别了，是吧？在巴西也是一样的。那比如说，克莱尔，你要是只在加州，那你了解到那是美国吗？那肯定不是美国，对吧？那只能是美国的非常小的一部分
0: 。嗯，是这样的
1: 。但你要是去过什么田纳西，那是不是会对美国有一个更具体的认知？嗯
0: 嗯。嗯
2: 嗯，哎 ，Aaron， 那中国的互联网公司现在在巴西总体的一个情况是怎么样的？你刚刚提到有越来越多的一些中国公司开始进入这个市场嘛，在当地，呃，开展一些业务。它它的这个整整体的，比如说占有率啊，或者总体的规模，现在大概都是怎么样一情况
1: ？挺猛的，就先拿一个一个行业说，比如说短视频，嗯，呃，巴西两亿人。TikTok 在这儿月火五千万，呃，日火不是月火，说错了，日火，日火五千万，
0: <哇><笑>四分之一
1: 的巴西人每天刷抖音，<哇>对，然后快手日火大概两千五百万，啊、嗯，这、嗯、也不差哦，嗯，对，这是这是短视频对吧？然后电商除了。本地有一个做京东模式的，就是做自营模式的，叫 Mercado Libre， 啊、呃，其他 Marketplace 模式的，就是这种，呃，撮合卖家买家的这种非自营的模式的，吸引是应该可以排到不是 Number 一就是 Number 二，然后 Number one 可能还是 Shopee， 可能还是一个也是一个东亚公司，嗯、就是吸西印和 Shopee 就是一和二，嗯
0: 、
1: 所以你可以想象说。在这里，这种亚洲的公司、中国的公司是非常受欢迎的
0: ，非常、嗯、非常受欢迎。反而美国的公司，嗯嗯、
1: 美国的公司也强啊。那 Uber 是当之无愧在打车这个行业是 Number One 了，嗯
0: ，
1: 对。所以巴西人他不太 care 你是什么国家来的，就是巴西人呢，因为他是个移民国家，他觉得都行。他还是比较在乎性价比、嗯、用户体验这些东西。对，就是我觉得中国的很多互联网打法在这儿肯定是 work 了。就比如说，如果拼多多后面来，肯定行，肯定行。就是这个砍一刀这个东西，在巴西人民心里，我觉得是百分之一万的接受
0: 。而且他们说不定还能玩出很多乐趣来
1: 。<笑>对，是的，就是所以很多。中国的互联网公司的玩法、增长手段、营销手段，在这儿挺吃得开的。巴西人无缝的，认可这个东西
2: 。哦，感觉中国互联网公司在这边还是大有可为啊，还有很多空间
1: 。对，是大有可为。而且总体来说呢，宏观环境也还可以。就巴西政府不存在说。觉得你是中国公司或者美国公司或者哪个国家的公司就怎么样，确实没有这个方面的倾向性。嗯
2: ，那嗯、呃，就最后想了解一下 ，Aaron， 你现在人在巴西吗？好像你说你每年会在这边待半年是吧？那你未来的一个计划是怎么样？不好意思，东亚卷王又想问计划
0: 。<笑>我
1: 就是没，我就是没什么计划吧，就是。我每年在这儿待六到八个月，然后剩下的四个月到六个月，就在新加坡、香港、北京、上海随机游走，<笑>就是我每年就是一个 global citizen， 就是到处飞，然后主要在巴西，有偶偶尔会去一下墨西哥，因为我们在墨西哥也有业务，然后其他的时间就是回亚洲，回亚洲呢肯定要回新加坡，那是我 base 的地方。然后香港，因为我家在香港，然后那个大陆太复杂了，你的身
0: 世太复杂了。
1: 父母,<笑>父母也在大陆，对，所以你可以看一下，比如说我去年的，就十二月回到新加坡，然后去了一趟巴厘岛，然后一月份回到香港，然后一月份八号一开关回了北京，然后那个春节在深圳过的，然后又回了北京。从北京又回来香港，从香港来的圣保罗
0: 。但是我感觉你还是更爱北京一点，因为你每次讲到北京，你都用回去到别的地方，基本上都是在或者是来。
1: <笑>回回北京是因为北京是给我发工资的地方。<笑>哦，<笑>你还是你，我我觉得在你的口中和在我对自己的认知里面完全不一样。我感觉你每次描述我都是我是一个有自主选择权的人，然后我对自己的自我认知显然比你对我的认知要清醒很多倍
2: 。笑太好笑了。那那 Aaron， 不管你是主动选择还是被动选择，你这种。<笑>颠沛流离，哑口无言。对你这种游走于不同大陆、<笑>大洲之间的人，你在心态上就给你有什么影响吗？相比固定在一个地方的人，你觉得会有什么特别大的不一样
1: ？肯定有不一样。就是首先，你肯定是缺乏了一个家的感觉，这个肯定是一个很大的问题。但是呢，好像我从很小的时候就知道这样过也行。因为这也是我向往的一部分嘛，是、啊、吧？去了五十七个国家，所以对于在外面漂这件事情，我本身没有什么抵触感，并且我也没有想过说，如果 settle down 在一个地方，十二个月都在一个地方过，到底比现在这种生活会好多少？我没觉得好多少，嗯，就是我觉得现在这样也行，啊，但是呢。这样的状态到底能持续多久？那我也很清晰地知道，这也不是一个能够长期持续下去的一个状态吧。所以可能就是说，一个人四十岁之前还有这种机会，多多少少也是一种幸运。那到四十岁以后，到底应该怎么办？那到时候再说吧。现在也没必要去想这些。嗯。
2: 非常欣赏你的人生态度，而且感觉就是很有趣啊，有非常多独特的体验，并且我觉得你是那种会真的非常深入去了解当地的文化、生活，包括语言这些，就是呃，这个体验是非常深度，不是那种浅浅的。我觉得这个特别好
1: 。嗯，对，就是因为我们已经过了那种就是纯旅游的那种状态了，就。你要去真正搞懂一件事情，还是要知其然也，知其所以然嘛？那这个我感觉就是，你不花点功夫和代价，就要去了解这种很底层的东西，也是不太可能的。嗯。
2: 好的，那我们今天这期节目就先愉快的结束在这里。非常感谢 Aaron 今天来我们的播客聊天，跟我们分享了好多特别有趣的，确实是之前从未了解过的一些关于巴西的特别有趣的知识。呃，然后也希望 Aaron 在巴西这边工作和生活的更加开心，或者是保持现在的开心程度。好呀，那我们这期节目就在这里结束了。非常感谢大家的收听。呃，也希望大家可以在喜马拉雅和小宇宙上面订阅和关注我们。呃，如果你们有什么想要呃跟我们这期的嘉宾或者主播想要来讨论的，也非常欢迎大家给我们留言和评论。呃，我们也会来回复大家的留言和评论。感谢大家，拜拜。好呀，感谢拜拜感谢
0: Aaron， 谢谢
1: 。嗯，好，拜拜
0: 。拜拜。拜拜 First sight.